0: Encuéntrame en Instagram con la cuenta F de Fertilidad y escucha el podcast F de Fertilidad en Spotify, Apple Podcast, iBox o Google Podcast y suscríbete para no perderte nada. Hoy vas a escuchar la historia de Alberto y Yosune, que estuvieron cinco años de búsqueda, pasaron por tres pérdidas gestacionales en las primeras semanas de embarazo, el tercero de ellos un embarazo gemelar, y en este tiempo consultaron con varios profesionales, tanto de la seguridad social como clínicas privadas, y también hicieron un trabajo interior de reflexión y descubrimiento. Finalmente, en diciembre de 2021, a punto de empezar con una FIB, Yosune se quedó embarazada por cuarta vez y esta vez el embarazo sí siguió adelante. En el momento de hablar, Yosune estaba embarazada de siete meses y esperan a su hijo para este mes de septiembre. De este episodio me encanta tenerlos a los dos, a Alberto y a Yosune, compartiendo juntos su experiencia y lo que vivió cada uno en su camino hasta el día de hoy, que están a punto de ser Aita y Ama. Espero que disfrutes este episodio tanto como yo. Empezamos. Ah, y antes de empezar, te quería avisar que esta misma semana me mudo con mi familia. Llevo un mes de bastante tralla, con trabajo, un montón de grabaciones de mis dos podcasts, Planeta Parto y F de Fertilidad, los niños y haciendo cajas para la mudanza en los ratos libres. Total, que he decidido que en agosto voy a hacer una pausa de verdad, de esas de desconectar, y no publicaré nuevos episodios. Eso sí, en septiembre volveré de nuevo y cuento contigo entonces, no me falles. Hasta entonces tienes una buena biblioteca. En el podcast Planeta Parto tienes casi 80 relatos de parto de todo tipo contados en primera persona, de las formas únicas en las que distintas mujeres dieron a luz a sus bebés. Y en el podcast F de Fertilidad, que he empezado hace poquito, tienes 10 relatos de Ferti Infertilidad y el camino largo y complejo de formar una familia. Gracias por compartir el podcast. Sé que muchas lo estáis haciendo y de verdad me alegra que cada vez más mujeres escuchen estos relatos y se sientan acompañadas, fuertes y empoderadas en su camino de la maternidad. Y ahora sí, empezamos este episodio. Bienvenidos, Yosune y Alberto, y mil gracias por venir al podcast. Pues
1: muchas gracias.
0: Gracias, muchas gracias. Estamos encantados de estar aquí. Es estupendo teneros a los dos aquí, estoy muy agradecida por la oportunidad de, de escuchar las dos visiones. ¿no? Antes de entrar en vuestro relato, me gustaría que os presentarais.
1: Bueno, pues yo soy Alberto, eh, soy de Vitoria, soy de y vivo aquí con Josune. Soy electricista, me dedico a mantenimiento. Hace unos cinco años empezamos con la historia de ser eh, AITAS y bueno, pues ha sido un largo camino hasta que... Hasta que estamos hoy aquí hablando contigo.
0: Sí, Yosune embarazada, esperando que llegue vuestro bebé en septiembre, ¿verdad? Enhorabuena sí. por ello. ¿Tú, Yosune, también eres de Vitoria? Eh, no,
2: <risa> yo tengo raíces guipuzcoanas. Soy de, de un pueblo cerca de San Sebastián que se llama Tolosa. Y, y bueno, vine a estudiar la carrera a Vitoria. Y cuando la estaba terminando conocí a Alberto y desde entonces estamos juntos. Llevamos juntos, pues que, 14 años, 15 o así que nos conocemos. Sí,
1: por ahí. Bueno, sí. contadme
0: un poquito más cómo os
1: conocisteis, que esas historias también son lindas.
2: No da vergüenza.
1: Hola. Yo me apunté a aprender idiomas y resulta que yo es soy un estado de profesor allí. De inglés. De inglés y así nos conocimos. Sí. Eh, y, y bueno, así empezamos a quedar.
0: Muy bien, pues aprenderías un montón de inglés, entonces, con clases particulares de la
1: profe. Iba ya iba más bien por interés más que ya por el inglés, pero, pero sí no al final he aprendido menos inglés, ahora ya habla ella, ¿eh? ya, ya está siempre para, para mi inglés.
0: Muy bien, bueno, pues si lleváis juntos un montón de años, contadme cómo fue la decisión de formar una familia. Eh, ¿Fue una cosa que los dos teníais claro, que estaba como en el horizonte ¿no? en algún momento? ¿O, ¿O pasó alguna cosa que dijisteis, este es el momento?
2: A ver, pues hace unos siete años ahora ya que yo le dije a Alberto, bueno, que quiero que nos pongamos a ello. Ya me ha entrado el instinto lo siento algo como muy corporal y quiero formar una familia ya, me quiero poner ya mañana. Y Alberto dijo, uff, qué vértigo, espérate un poco. Y como suele ser algo muy habitual en las parejas que la mujer suele plantear primero y ellos igual están más a otra cosa, no lo sienten tan claro, eh, pues nada, esperamos un tiempo y un poquito más de tiempo, al tiempo volví a decir, entonces era un tema como que ya empezaba a estar ahí latente cada vez más, ¿no? Y, y Alberto pues estaba ahí de que no, no sé, ¿cuánto tiempo pasamos así? ¿Año y pico?
1: Pues yo no me acordaba de esta parte, fíjate. Sí. Sí, eh, y a mí se
2: me empezó eso. a hacer pesado ya, ¿no? Bueno, yo por aquel entonces, por otras circunstancias, estaba empezando ahí la terapia, que la tengo que mencionar en este podcast, que me ha ayudado muchísimo mi terapeuta Nagore Lázaro. Al final detectamos que que, bueno, pues que el tiempo pasaba, que que tampoco que Alberto se estaba tomando un tiempo para pensar, pero tampoco sucedía nada entre los dos. ¿no? Era como una situación estancada que, que bueno, había que revisar. Entonces, como yo iba a terapia y, y, y mi terapeuta pues ya detectó que algo estaba pasando ahí que hacía que la situación siguiera cada vez más estancada, pero a peor. ¿no? Y, también, y también pasó que de repente traje do, dos perros a casa, sin apenas preguntarle a Alberto qué quería hacer, con lo cual él se vio, yo creo, pues eso, que de repente yo estaba montando su vida sin preguntarle lo que él quería. Quiero hijos, quiero dos perros y quiero la vida así. Y claro, él de repente se vio un poco desbordado. ¿Puede ser?
1: Bueno, no sé. A ver, yo soy ambiguo. Yo sé, me cuesta a veces decidirme. Digamos que esto me ha traído a, a mi vida el... el que no sabía un poco ni cuál era mi plan de vida, ni... Estaba un poco con Yosune y estaba. No, tampoco estaba planteándome nada más en el futuro. Y cuando planteó lo de ser eh, padres, pues a mí me entró miedo. Me entró miedo porque, bueno, pues para mí no era... Para mí no estaba... Yo no estaba seguro de qué quería hacer con mi vida, y por un lado. Y también no sé si yo no sentía segura la relación eh, como para traer un bebé. Y, bueno, había ahí... Algunas cosas que teníamos entre los dos que para mí era como, bueno, que no, yo sentía miedo. No sé si era por mi ambigüedad o porque realmente no era seguro el vínculo, yo estaba ahí, en ese punto yo estaba ahí.
2: Sí, porque hasta ese punto yo creo que fue un momento donde ya la pareja, después de unos cuantos años, se había construido unos roles. Y esos roles, evidentemente no tenía todavía mucha conciencia en ese momento la pareja, ¿no? Pero estaban. Y algo, algo hacía sentir a Alberto que no. Y yo, pues claro, es que fíjate qué punto de partida, ¿no? Yo te monto tu vida y no te pregunto y te guío.
1: También es verdad que era como... Eh, yo al principio era... Cuando estábamos juntos al principio era de... Ella, no, yo, yo nunca voy a tener hijos, no quiero tener hijos. Y fue un cambio... Bueno, la verdad que yo, yo pensaba que había sido menos tiempo. Seguro <ríe> que ella lo tiene más controlado. Pero cuando trajo a los perritos fue cuando yo, yo empecé a a darme cuenta y digamos como que un poco eh, yo me sentí como que me explotó en las manos y digo, ostras, ¿qué pasa aquí? Eh, no sabía qué era lo que quería hacer yo con mi vida y entonces ahí empezó este... Empezó
2: todo ahí empezó todo.
0: No sé cómo conseguisteis desencallarlo, ¿no? Porque hablabas yo, Sune, de estar ahí atascados y que pasara el tiempo y aquí estáis ahora en una situación completamente diferente así que algo debió ocurrir, no sé si... ¿Fue el paso del tiempo o una conversación? Muchas conversaciones, muchísimas.
1: Sí. Digamos que un poco fue, en mi caso, porque yo suene sí que tenía ese deseo, pero ahí se movieron muchas cosas. Yo me sentía como que no sabía ni qué quería con mi vida. Yo, ¿qué pasa conmigo? Que, que no sé ni qué, ni qué estoy sintiendo. Y empecé en terapia a raíz de eso. Y bueno, pues ahí ya empecé a, a ponerme más en mi sitio, en lo que realmente necesitaba o quería. Y a raíz de eso eh, empezamos a intentarlo,
2: sí. sí. lo que pasa es que ahí se mezcló una cosa en el inicio de la búsqueda, que fue que unos pocos meses antes de empezar, mi hermano falleció. Y yo creo que eso también empañó un poco cómo fue el inicio, ¿no? Porque yo estaba enfadada con la vida, enfadada con la vida y me sentía insegura con la vida. Entonces quería controlar cómo fuera a suceder todo, ¿no? Y pasaron, como sabíamos que todavía andábamos bien de tiempo y tal, y sabíamos que eso había influenciado probablemente el inicio, los primeros meses, pues dijimos, bueno, tampoco vamos a ir corriendo al médico, pero ya casi a los dos años sí que empezamos a hacer pruebas. Ya fuimos a, a la pública, ya nos hicieron pruebas, a ver si sucedía algo, no encontraban nada.
1: Todo estaba bien, ¿Sí? dentro de lo, de lo, de lo normal.
0: ¿Y en estos dos años os sentíais cualquiera de los dos a lo mejor un poco como obsesionados o agobiados?
2: Pues yo obsesionada. <ríe> o sea, en resumen, sí.
1: Sí, bueno, es una situación difícil. Densa, yo diría densa. densa. Porque al final hay mucho dolor, por, sobre todo por lesiones que no se podía quedar embarazada y yo estaba un poco con, más abierto a lo que pasara. Ah, bueno, pues eh, estamos en el camino, eh, vamos, y poco a poco, pero claro, yo tampoco yo tampoco tenía, había un, ya tenía ese deseo y yo no tenía tanto deseo con, con Seraita. Y bueno, pero también me gustaba la idea, pero estaba más con, bueno, poco a poco y, y ya llegaremos. Entonces, para ellos cada, cada mes, pues era, era, un drama. era un drama.
2: Y no solo era un drama, es que a la vez, gente de nuestro círculo iban anunciando embarazos. Ah, sí. Y para mí ese momento era lapidario. Cada vez que había un anuncio, yo lo pasaba mal y me, me pegaba lloreras. Y, y además hay gente, pues que bueno, además eh, sin ninguna malicia ni maldad, pero te viene diciendo lo feliz que es, que fue todo la primera, que no se lo esperaban y claro, eh, pues hay gente que le falta mucho tacto, ¿no? Y luego también te enfrentas a estos comentarios sociales, sobre todo de gente más mayor, vosotros para cuándo? que se os pasa el arroz. Y claro, sí. eh, pues todo eso va sumando, ¿no? Si ya estás enfadada de esos comentarios, como que hasta te vienen bien para tener una excusa para enfadarte más, ¿no?
1: Yo pienso que la gente no lo piensa, pero en el momento, aunque, no lo, aunque sepas que esto es así, que te lo están diciendo de broma o con su buena intención, pero sienta mal. Sí. <ríe> sienta mal. No te sienta bien. Eh, y bueno, pues a veces es difícil lidiar con, con esas emociones.
0: Y entonces dices, yo asume que pasados casi dos años, a través de la seguridad social, fuiste a ver, no sé si el médico de cabecera o a Gine, que os hicieron alguna prueba, que no os encontraron ninguna cosa. Y a los dos
2: años, bueno, pues ya estábamos pensando en la inseminación artificial, ya. Sí. Claro, luego también hay otra cosa eh, que, bueno, Igual esto tampoco le pasa a todo el mundo, pero a nosotros sí nos ha sucedido, que es que al menos yo, con los médicos en general, tengo mucha pelea. <ríe> me cuesta, la bata blanca a mí me cuesta mucho, ¿no? Y bueno, pues, pues claro, el, el, de repente mmm, ver a los médicos como aliados que me van a ayudar y que vamos, nos van a ayudar a conseguir pues lo que queríamos materializar, ¿no? para mí era, si ya venía desconfiando de la vida, pues los médicos eran como otro elemento más, entonces ponerme sus manos a mí me costaba, pero bueno, al final dije, mira, estoy, estoy, estoy volviendo loca, estoy empezando a tener un poquito de, de depresión, así que venga, pues a sus manos y como sea, ¿no? Eh, y en ese momento nos quedamos embarazados. O sea, íbamos sí. a, a decir a los médicos el ok, que queríamos empezar, y, antes, y no nos dio tiempo. Antes de tener ya las pruebas hechas, y ya íbamos a decirles que sí, pero nos quedamos en ese momento.
0: ¿Cómo lo descubriste? ¿Fue con una prueba de embarazo? Sí, sí. yo ya
2: venía sospechando que el final de la regla no estaba siendo habitual, y fue muy curiosa la reacción de Alberto, ¿no? Porque... A mí me hubiera gustado en ese momento que bueno, hubiera fuegos artificiales, champán, por fin, tal, y no fue así.
1: Yo no me acuerdo, la verdad, cómo fue el test, y sé que estábamos de vacaciones, sí y bueno, pues eh, yo contento por un lado, pero también nervioso, y bueno, yo después, esto en el momento no lo sentía así, en el momento, pues bueno, pues vale, estamos embarazados, vamos a pues, intentar, no sé, eh, responsabilidad vamos a hacerlo, vamos a cuidar, no sé qué.
2: Y te echaste a dormir.
1: ¿Y me echaste
2: a dormir? <risa> ¡Hombre! No, ¿Se
1: acuerda? ¿Se acuerda? De ella? menos que, que yo. ¿me sí. No me acuerdo. Bueno, a mí yo me sentí nervioso, porque todavía no me sentía preparado, aunque eso en el momento no lo sabía. Eso luego me he dado cuenta.
2: Sí. Bueno, yo a los pocos días empecé a tener una lumbalgia brutal, que de vacaciones tuvimos que volver a casa y todo. Alberto me tuvo que traer en la segunda fila del de asiento de atrás, el cuerpo somatiza, ¿no? Las emociones y pensamientos que tenemos en el cuerpo al final somatiza aquello que está ahí, que de igual tú no lo quieres ver, ¿no?
1: O que, no en ese momento. que no
2: puedes en ese momento, pero algo estaba pasando
0: porque sí había embarazo, pero... Ese embarazo no siguió adelante. No. ¿Qué pasó? ¿En qué semana lo perdiste? Pues en las en la seis
2: empecé con manchados y en las siete ya lo perdí. Un, un,
0: eh, un aborto espontáneo. Y me imagino que un bajón tremendo.
2: Sí, pero fíjate, curiosamente nos recuperamos bastante pronto porque.
1: Sí, fue subidón también. Sí. Porque vimos que nos podíamos quedar.
2: Mm, claro.
1: Y eso, y eso fue como un subidón de coño, lo hemos conseguido. Y, y ya como fue como un empujón para, para seguir también.
2: Mm. Y que aún un aborto tienen muchas parejas, muchísimas. Sí. Con lo cual, bueno, pues lo medio normalizamos, no sé. Eh, y a los dos meses enseguida nos volvimos a quedar. En el primer, la primera vez que nos hemos quedado eh, no ha habido embrión. Sí ha habido saco gestacional, o sea, algo sí se ha fecundado, pero el embrión no nos ha llegado a desarrollar. Eh, la segunda vez que nos hemos quedado sí hubo latido, sí hubo embrión, sí que lo llegamos a ver pero también había estado empañado un poco por la incertidumbre de los manchados otra vez. En la semana nueve ya nos dijeron que se le había parado el corazón.
1: Bueno, o sea, el, el segundo fue bastante chafado. O sea, fue bastante sí. triste. Sí. El, porque no sé, Bueno, porque el primero había salido mal, pero fue como un empujón. Y el segundo, pues fue... La segunda pérdida fue bastante dura. Sí. Verdad. Sí,
2: pero bueno, como veíamos que había ido un poquito mejor la cosa decíamos bueno pues estamos más cerca venga vamos a seguir por nuestros medios sí. y, y claro el tiempo pasaba claro el reloj interno sigue haciendo tic tac pero bueno pues seguimos adelante hasta que pasó que otro año y medio casi al final
1: sí eh, pruebas eh, médicas sí, tal. eso es eh, pues eso con el reloj intentando ser o sea cuando vas a burlar
0: Afecta la calidad de la relación, ¿no? El estar tan pendiente
1: Claro, sí, a eso íbamos, totalmente
2: Sí. Esto, esto queríamos comentar también
1: Sí, es una cosa que desgasta mucho Sí Uah, Es muy denso porque pues, Al final tener sexo solo por eso eh, Bueno, llega momentos momento En que a veces no tienes ni ganas Pues es, es, es muy complicado de gestionar En la pareja Es muy complicado
2: Sí y, y bueno y luego ¿cómo fue? Ah, bueno, y, bueno, y luego eh, al final al año y medio así del segundo aborto eh, otra vez bueno ya anduvimos eh, nuevamente con pruebas médicas y ya nos habían dicho ahí que bueno que la evolución de nuestra fertilidad había ido a peor eh,
1: sí mis espermatozoides estaban yo suena estaba más o menos igual pero mis espermatozoides como que habían ido a... Peor un poquito, tampoco es que estuvieran súper mal, pero sí que están un poco a peor. Hubo
0: un momento en el que retomasteis por ahí, hicisteis a lo mejor de nuevo alguna prueba. Sí, pues, y ahí ya nos dijeron que
2: inseminación artificial que no, que como en el caso de Alberto había ido a peor, que ahí ya o era un in vitro o que la inseminación, o el, sí, el IA, que era ya inviable prácticamente. Entonces, bueno, un bajón importante. sí. Pero bueno, pues con nuestras reticencias decíamos, bueno, pues si es la única forma se hace, ¿no? Y cuando ya íbamos a empezar el tratamiento, un mes antes o dos, nos quedamos embarazados otra vez. Otra vez. La tercera, la tercera vez. vez. Uh
0: -huh, la tercera vez.
2: Y otra vez eran dos bolsas vacías. Que a todo esto nosotros, a esos bebés, a pesar de que no llegaran a, a tener cuerpo les poníamos nombre, porque para nosotros era alguien, ¿no? Habían habían tenido un lugar, aunque sea unos días, pero habían existido entre nosotros, ¿no?
1: Sí, no de sé o salió de, de, de teatro no sé.
2: Sí, nos habían recomendado hacer... Bueno, pues por la, darles un espacio, un en... sí, ritual, de
1: ritual pues para, para dejarlo ahí. y Bueno, de hecho están están presentes en el salón, están en una... Sí. De una manera un poco abstracta, pero sí, es simbólico. Ahí, simbólico, ahí está.
0: ¿Cómo se llaman?
1: Se llaman Ivonne, Maggi, Amech de sí. bueno, y Angelu.
0: Nombre vascos vasco.
1: Bueno, Ivonne no sé si es más vasco, porque es como... Somos muy montañeros y la verdad que pues, el primero tenía que ser Ivonne, que son Ivonne de montaña, pues claro, y, vos, sí. y decimos que iba a ser niño, no se sé, sentíamos que era niño, no teníamos ni idea, pero entonces sentíamos casi esa energía masculina y con Maggie energía femenina y luego con los dos que venían pues también había también energía masculina
0: sí y este embarazo gemelar dices que también fueron eh, huevos güeros no que eran sacos eh, sin el embrión dentro supongo que lo detectarían relativamente rápido sí sí fue
2: nada eh, pues casi igual que en el en el primero en la séptima semana fuimos a hacer la primera ecografía sí y la vieron que, que eran dos sacos vacíos. Así que.
0: ¿Y cómo te, no sé si te acuerdas, Yosune, cuando fuiste al hospital ese día, ¿con qué cuerpo ibas? Porque, claro, después de un par de pérdidas gestacionales, pues ya no ya uno no va con la inocencia ¿no? que de, de la primera vez. ¿Qué va, que va, no. Vas en tensión,
2: encima, no era ginecología al uso, era
0: la sección de,
2: de reproducción asistida en sanidad pública. Con lo cual ya era como... Uf, había intensidad y había carga añadida, ¿no? Y nada, pues bueno, enseguida nos dimos el chasco y para mí ya esa fue lapidaria. Y, y fíjate que antes hablaba, ¿no? De cómo nosotros por lo menos sí que lo vivimos así, como que las emociones se somatizan en el cuerpo y esa vez yo creo que sí somatice mucho dolor, dolor emocional muchísimo, ¿no? Y la necesidad de de tener atención y todo porque, no, no lo digo por, porque me sienta culpable ni nada, ¿eh? sino bueno, para mí es un hecho que fue así. Y ese aborto en particular fue especialmente doloroso, súper doloroso. Y no es casualidad ¿no? que progresivamente de, del primero, segundo al tercero, que el dolor físico
0: vaya aumentando. Fue, fue muy duro, la verdad. ¿Tuviste que tomarte una pastilla y, sí. y lo perdiste en casa? Fue en, en casa, sí.
2: De las opciones que me ofrecieron, yo elegí la pastilla, el famoso misoprostol, y, y nada, pues era empezar a tener, no sé si son contracciones o qué son, pero, pero bueno, sí, que era en, esperar a que empezara el proceso por sí solo. Cuando empezó, eh, yo pensaba que podía con un paracetamol, como las otras veces, pero qué va, que va. Me tuve que tomar una ampolla grande de nolotil y aún así sentía un dolor brutal.
0: Sí. Y a todas estas en vuestro entorno habíais expresado que estabais en búsqueda, no sé si teníais alguna persona de más confianza sí. que, que, ¿no? ¿Con, con, con quien pudierais compartir todo esto, lo llevabais entre vosotros y ya está, porque hay momentos ¿no? que te apetece mucho hablar y hay momentos que te apetece a lo mejor
1: protegerte un poco. Hubo uh, de todo, ¿verdad?
0: Seleccionábamos con quién hablar.
1: Hubo uh, de todo, al principio tenía una necesidad eh, brutal de compartir por eh, intentar... Eh, meter aire o algo eh, oxígeno para bueno para no sé si se desahogarme o qué pero es difícil a veces eh, hablar estas cosas con sobre todo con hombres <ríe> es complicado porque siempre damos soluciones y a veces lo único que quieres es que te escuchen y ya está y a mí me sirvió mucho el espacio de terapia y terapia individual y grupal con, con hombres con tíos y la verdad que ese espacio con con joking, de terapeuta fue, fue brutal pues estuvo muy eh, bueno y está, sigo yendo es genial para poder compartir y luego también en casa yo creo que sobre todo con mi hermana y con mi madre sí. ahí sí que nos sentíamos o sea, acompañados y bueno se podía hablar de todo, ahí sí se podía hablar de todo en casa, en la familia más cercana se podía hablar de todo, eh, fuera con los amigos, yo por lo menos más, más difícil
2: y luego yo también Sí, yo igual lo he tenido un poco más fácil para, para encontrar esos espacios seguros de con quién hablar, porque tienes que elegir bien. Igual que la maternidad, tienes que elegir con quién te rodeas, ¿no? Pues aquí también. Lo que pasa que yo sí que echaba en falta que los abortos son un tema muy tabú todavía, ¿no? Y supongo que según en qué puntos de España, pues más o menos. Pero yo decía, Jolín, si yo estoy echando en falta que esto sea un tema más normalizado, pues mira, voy a empezar yo a normalizarlo también. Y por lo menos voy a ir, pues igual no, no a buscar acompañamiento emocional de todo el mundo, pero sí poco a poco ir normalizando que esto sucede, que a mí me ha sucedido, que hay mujeres que tienen hasta ocho abortos y bueno, pues vamos a dar visibilidad a esto, ¿no?
1: Mi madre, la madre de Dios también había tenido un aborto, pero es como que lo vas lo, lo dejando atrás y mira, yo estos días que hemos estado de cara al podcast, recordando un poco, y yo reconozco que se me había olvidado un montón de cosas. Sí. Y es como que lo vas dejando atrás y, y luego no, sí. no se ve y es difícil acompañar a la gente que te está pasando mal porque lo tienes ya olvidado.
0: Se vive con mucha intensidad en ese momento, pero luego por alguna razón es que tendemos a mirar adelante, ¿no? Y imagínate luego la gente que no ha pasado por ahí pues, pues, pues la, la torpeza a la hora de ayudar a los amigos o de apoyar a los amigos que ni siquiera saben exactamente qué es la forma correcta de, de escuchar o de apoyar pues
2: muchas veces es no haciendo nada no sí. tienes ni que dar soluciones es difícil, pero... ni, ni es no es ponerte tú en medio y hacer algo acompañar es estar, a veces es poner el hombro y ya, y no juzgar eh, y no corregir, pues es que tienes que dejar de obsesionarte, tienes que dejar de pensar en ello, y allá, ¿en qué farmacia se compra eso? Claro que pues estoy en la terapia, o sea, me lo estoy currando, entonces, bueno, aunque me escuches me vale. Y luego la verdad que después del tercer aborto, bueno, eh, esto a lo mejor habrá quien le suene muy extraño, pero, bueno, mi vivencia en particular ha sido que, que han habido temas familiares, que yo iba como en terapia iba indagando un montón yendo muy profundo, capa por capa en la pareja en todo este proceso también eh, se han ido colocando muchas cosas como los roles que íbamos mencionando al principio íbamos revisando un montón de cosas no eh, sacando a luz un montón de verdades como puños que a veces dolía escuchar que al menos a mí me ayudó un montón a soltar no ir soltando el control Poquito a poco ir confiando, comprendiendo que eh, mis abortos tenían también mucha sanación en la familia, ¿no? porque han habido pérdidas en, en otras mujeres de mi familia que, que no se. que, no se, se han que ni se han mirado, ni se les ha dado un lugar, que, que cada una lo ha gestionado lo 100% mejor que ha podido, ¿eh? no es por juzgar. Pero sé que, por ejemplo, mis pérdidas eh, les, les ha revuelto bastante a mi madre y a mi hermana por, por las frías propias, ¿no? Entonces, el verme a mí pasarlo mal, pues ha hecho también eh, tener ciertas conversaciones con ellas y se han podido colocar cositas muy bonitas también. Con lo cual, yo, o sea, aunque parezca mentira, de, detrás de ese dolor iba sacando cositas que me estaban haciendo crecer muchísimo y me estaban haciendo cambiar de, 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 vamos, de pulir mucho mi soberbia anterior, ¿no? Es que yo los médicos no, porque no sé qué. Pues bueno, íbamos colocando, Alberto y yo, pues, cosas que hacía falta. Porque meter un bebé, eh, si hace siete años cuando hubiéramos empezado, o sea, si nos hubiéramos quedado en ese momento a meterlo ahora en la ecuación actual, no tiene nada que ver
1: Sí, 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 totalmente. Yo me siento más preparado sobre esto, muchísimo más preparado que, que hace 5 o 7 años. ¿sí?
2: Yo, yo, yo de hecho, eh, hay una frase, porque bueno, yo sí lo quiero mencionar, que eh, al comienzo, ¿no? cuando yo decía no, porque yo estaba como montando o dirigiendo a la pareja, tenemos que ir hacia allá, ahora tenemos que tener hijos, ahora quiero perro, ahora... Y con el tiempo lo que salió a relucir era que a mí eso no me hacía feliz. Yo no quería una pareja que me siguiera. Yo necesitaba a alguien que me ponga límites. Sí, yo, pero yo quería un hombre así, ¿no? Entonces, pues ha, ha hecho falta todo lo que hemos pasado para llegar a este punto. Y bueno, y, y ahora estamos a punto de dejar de ser quien somos para convertirnos en padres. O sea que... Sí.
0: Bueno, y me contabas, ¿no? El tercer embarazo fue una pérdida especialmente dura y ¿cómo llegamos entonces a, al embarazo de ahora? Que ya vas por la semana treinta y pico, así que este ha sido bien diferente de los anteriores. Sí. ¿Tuvisteis que esperar mucho?
1: Bueno, un, un, año. un año. Sí, seguimos intentándolo y bueno, empezamos a hacer pruebas que en privados también. Bueno, pues... Eh... Pues otra vez otro, más o menos lo mismo Cuando ya nos habíamos decidido Al final nos lo decimos otra vez Por la pública nos ayudaron mucho En los sea, aquí de chat. Las chicas de allí de reproducción nos ayudaron un montón Y nos metieron otra vez en el, en el programa Porque ya saliendo de nuestro caso Íbamos a empezar eh, en enero sí en el, a, a mediados de enero, ¿no? 18 de enero Enero,
2: ahí? febrero, por ahí
1: Sí, y, y fue... Pues, bueno, es que nos volvimos a quedar así de repente o sea pues nosotros seguíamos intentándolo porque a ver para mí tampoco no era la opción que más me gustaba pero nosotros ya estábamos rendidos y Osune sobre todo se rindió a ello de vea vamos allí y ya está sí. sea lo que tenga que ser es
2: que fue muy simbólico muy
1: simbólico que justo en ese momento pues nos quedamos y funciona no fue ya en el momento en el que realmente eh, soltamos
2: fue pues nuevamente yo creo que el trabajo terapéutico que empecé a entrar más otra vez no porque Sí que es cierto que después del tercer aborto yo iba como trayendo luces, ¿no? conversaciones súper bonitas con mi madre, con mi hermana. Iba, iba también, ya sentía mucha menos envidia por otras embarazadas, veía que cada madre tiene su historia también, que en la maternidad también hay mucha soledad, no solamente en la búsqueda. Y ya iba como viendo otras cosas, ¿no? Entonces al principio estaba con esto, pero luego ya llegó un momento en el que, bueno, además, eh, mi terapeuta Nagoria, aparte es una nutricionista que, que le apasiona su trabajo, nos puso terapia. Ah, sí. uy, terapia. Eh, bueno, que ya también eh, habíamos hecho, eh, a lo largo de este recorrido, sesiones en pareja sueltas también habíamos hecho. Pero bueno, pues de repente dijo: Mira, vamos a poner suplementación, vamos a cambiar la, la dieta, vamos a poner otra alimentación. Otros hábitos de vida, y bueno, pues ahí nos metimos. Dijimos, bueno, bueno, pues vale. Pero a la vez yo iba haciendo un trabajo que a mí, para mí, ha sido un tema de vida, que es rendirme a la vida. Y rendirme a que a lo mejor el guión que me he montado no es para mí. Y, y soltar eso cuesta mucho. Cuesta, a mí me ha costado años soltarlo. Y cuando ya lo solté y de repente empecé a ver a los médicos como aliados y empecé a ver que la vida no estaba en mi contra, que estaba extrayendo de mí misma eh, pues otros aspectos que no conocía de mí, ¿no? Eh, empecé a dejar la soberbia, a integrar un poco más la humildad con todo lo que me rodeaba, ¿no? Hasta en el trabajo yo me sentía de otra forma con la gente, ¿no? Y, y en ese momento que ya tenía la toalla tirada y decía, bueno, pues ya está, los médicos nos ayudarán y es que a lo mejor no sucederá siquiera, aunque nos dejemos una pasta y bueno, pues ya está. Y en ese momento nos quedamos. Eh, empezamos el año con un positivo. <risa>
0: ¿Cómo fue la, la primera ecografía en la que ya sí que aquí en este caso? pues Teníais un bebé y, y el saco tenía embrión dentro Pues claro,
2: fue otra vez lo mismo En el mismo sitio, en la sección de reproducción La misma sala, la misma sala de espera, las mismas médicas o sea, Era todo igual, exactamente igual Con lo cual imagínate cuántos fantasmas había
0: Tienes el flashback ahí en la mente de Ostras, yo he estado aquí hace X tiempo y me dieron una mala noticia Hace un año justo
1: Sí, además fue en el también de, de, de hace dos. Y bueno, yo recuerdo también que nos que también nos, nos alegramos. O sea, fue como una alegría contenida, pero el día 6 que comimos en casa de mi madre, eh, lo contamos. O sea, y
2: no sabíamos. Y no sabíamos
1: nada, pero nos dijimos, coño, hay que contarlo. Fue pues una, una, una liberación de la leche y también... Una alegría por parte de todo el equipo médico de la leche, porque sí. fue como, claro, nos habían acompañado también durante todo este tiempo. Sí. Y que no, ellas están ahí eh, trabajando para. Bueno, pues les gusta su curro, les gusta mucho su trabajo y ven mogollón de estas historias. Todas. A ver,
2: nos echamos a llorar los dos cuando por fin sí. oímos el batido.
1: Para mí el batido fue la leche.
2: Entonces,
0: ¿ahora estás esperando un niño o
2: una niña? Un chico, se llama X, que significa sol. En euskera.
1: Sí, viene
2: con fuerza. Sí. Y no sabemos qué es lo que ha hecho que vaya bien. Sí creemos que probablemente la alimentación haya influido en algo, pero probablemente también el, que la pareja estuviera más distendida, más, no sé, y a veces es que no sabes.
1: No sabes. O sea, tampoco... o sea, pueden,
2: pueden haber ingredientes que, que, que suman, pero realmente al 100% no sabes. No sabe. Lo
1: que sabemos es que nos ha ayudado a ser un mejor, eh, tener un mejor vínculo para ser padres. Eso, eso sí, todo este proceso nos ha ayudado a, a hacer eso. Pero vamos, no es que sea, bueno, yo no le deseo este cambio tampoco a nadie, porque ahora al final, cuando ves todo el recorrido, pues dices, Joder, pues mira, qué bien, vale, pues me tiene un sentido y le veo el sentido, pero cuando estás ahí, uf, es duro de pasar
2: yo lo que, la, A mí la sensación que sí se me ha quedado es que sobre todo después del tercer aborto, cuando yo empecé a abrirme, a, a ver el lado positivo, entonces iban pasando cosas en la vida. No sé cómo explicarlo, como una sensación de cuanto yo más eh, gra, grado a grado, cuanto más me voy abriendo, eh, más apertura sentía en la vida también, ¿no? El, el tipo de gente que se me acercaba. No sé, era como que empecé a traer otra cosa. Cuando ya estaba en paz con ese proceso, entonces es cuando... Eh, es, es lo que a mí se me ha quedado el sabor de boca, ¿eh? No tiene por qué ser para nada para todos.
0: Y bueno, habéis comentado también la, las dificultades que se pasan y la tensión que hay dentro de la pareja, pero me imagino que también nos habrá, habrá, habrá habido momentos de admiración del uno hacia el otro, ¿no? Esos momentos en los que os habéis admirado de la forma que tenía la otra persona, de gestionar las circunstancias. ¿Os acordáis de, de algún momento así?
1: Pues yo me acuerdo sobre todo de este último año, de cómo Josune, el trabajazo que ha hecho en este último año sobre todo, yo la he visto un cambio, un cambio de la leche y una manera de, de, de gestionar las emociones. Bueno, para mí no sé si podría, hubiera podido hacer pues el trabajo que ha hecho ella y con, esa, con esas ganas que, que, ten, que tiene y, y, con, y que a veces también desde ese mirada de la sociedad, también la caña que se le da a las mujeres con, que no son una más pues, pues el haber soltado eso que tenía ahí pues, pues chapo
2: me lo no me lo suele decir eh no,
1: no me lo suele decir, ¿eh? <ríe> Pero para mí alguna bueno, vez en terapia de pareja para mí Tú habías hecho un cambio de la leche está, este último año. Si sí.
2: Y él pues se ha ido convirtiendo poco a poco en un vikingo. Y bueno, pues yo soy muy pasional, impulsiva, ¿no? Entonces a mí me viene muy bien tener una persona al lado que, que me ponga límites y que me diga que no y que me mande a la mierda cuando hace falta. No sé, yo creo que era la, la relación que más deseaba en mi vida, ¿no? El poder decir la verdad a los ojos a la otra persona y recibirla también, que es es a lo mejor en una pareja lo que más cuesta, ¿no? Porque a veces nos enganchamos desde el orgullo, desde nuestras mochilas, nuestras heridas, y poder mirarte a los ojos y, y decir lo que piensas y que la otra persona lo reciba, y pues para mí eso ha sido increíble. Era lo que más me ha llenado el corazón. Sí, la verdad. <ríe> la verdad. Y no, o sea, porque la intimidad muchas veces se asocia con el sexo que la verdadera intimidad es esta, poder hablar de la verdad, aunque duela.
0: Jo, qué guay, pues habéis compartido un montón de reflexiones valiosas y no sé si antes de, de despedirnos pues hay algún último consejo, alguna última idea o reflexión que queréis expresar para las personas que nos están escuchando y que pueden estar viviendo algo similar o también hay gente que nos escucha que, que a lo mejor quiere apoyar mejor a alguien en su, en su entorno.
1: Para mí... Si hay a la primera parte, eh, yo diría que, que busquen ayuda y que sí. y que sí, que se dejen un poco, que a veces es un tabú el buscar ayuda profesional, profesional eh, pero pues, yo lo, lo, lo agradezco mucho. Eh, a mí me ha servido muchísimo para, para este proceso y para mi vida en general. Y yo lo aconsejaría eso. Que busquen ayuda, ya incluso al principio, igual dedicarse cada uno a uno mismo para saber eh, qué es lo que está necesitando. Y luego, ya una vez has estado un tiempo, pues igual mirarlo entre los dos. Y luego, la gente que quiera acompañar, que se abra un poco al, al dolor a veces de. de, 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 bueno, de ¿Te emocionas? De, sí, un poco sí. Que es difícil escuchar el, el dolor que bueno que solo hace falta escuchar nada más solo eso puede ayudar
2: yo poco más que añadir es imposible saber qué va a pasar seleccionar con quién te rodeas y con quién compartes estas cosas porque a veces te lleva sorpresas para mal y para bien con lo cual cu cuidarse mucho a una
0: misma pues antes de terminar, Josuna, cuéntame un poquito cómo, cómo estás viviendo el embarazo a nivel físico y emocional y, y qué intención tienes de cara al parto. No sé si has tenido la oportunidad de pensar un poquito en ello. <risa> un montón, he
2: pensado un montón. Bueno, pues a ver, como una vez suelto el control, ¿no? pero esto es como un tema de vida que lo voy a tener que hacer muchas veces para integrarlo bien. Entonces, en el embarazo a veces entro en modo control otra vez y no confío en los sanitarios y, bueno, en fin. Entonces, bueno, esto me lo estoy revisando también porque la verdad que me estoy encontrando gente maravillosísima en sanitarios que me está dando una lección de humildad otra vez, que me hace falta. Lo estoy viviendo con mucha ilusión. Con toda la prueba que puedo, escuchando al peque todo lo que puedo también. Me gustaría tener un parto fisiológico, eh, pero me siento más segura eh, yendo al hospital. Esta es mi realidad. <risa> Así que lo tenemos a cinco minutos de casa y bueno, pues cuando toque iremos. Sí. Y sobre todo pues de cara a la crianza nos gustaría... Pues por lo que hemos aprendido, ¿no? Eh, nos gustaría que sea una persona libre, libre por dentro, para expresarse, para ser uno una misma, sí. Y acompañar eh, en la vida a este ser que viene y eso es lo que nos gustaría. Llevo unos días que estoy súper ilusionada por vivir un parto. Me veo súper capaz. Después de pasar todo lo que he pasado, digo, pues sí.
0: Y acaba este episodio. Si te ha gustado, suscríbete al podcast en Spotify, en iTunes, en Evox o en Google Podcast. Encontrarás una estupenda biblioteca de relatos de otras mujeres y algún hombre que han transitado o están transitando el camino de la fertilidad. Mi deseo es que escuchar sus experiencias te empodere y te ayude en tu propio camino. Será genial si conectas conmigo en Instagram. Sigue la cuenta F de fertilidad.